0: Desses 48K, ele não tinha uma placa de vídeo. Dos 48K, a área de
1: vídeo estava inclusa. Um HD ali tinha quantos bytes ali disponíveis? No, você tinha que trabalhar na, na escassez. Né?
2: O, o que é bom, é que pelo menos né, tinha um incentivo aí muito forte, físico até, de você não escrever programas muito grandes, né?
3: Tem, tem que pensar também o seguinte: ó, o nível de complexidade vai, aumenta muito quanto mais você tem recursos para trabalhar.
2: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software E hoje a gente tem um, um episódio muito, muito, muito especial dos Dias dos Pais E aí, Champs, como é que você tá para esse episódio massa demais que a gente vai gravar hoje?
1: Tô, tô empolgado, assim, afinal, episódios especiais. Faz tempo que a gente não fazia um, né? E eles são especiais, né? Eu acho que é. vai ser bem divertida a conversa <risos> hoje, pelo que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, né? Então, vamos nessa. É isso aí, vai ser massa.
2: E hoje a gente, então, vai falar, vai trocar muita experiência, né? Com pessoas que trabalharam, trabalham com tecnologia, né? Já há bastante tempo, e acho que vai ser bem legal. Então, para falar, para conversar aqui com a gente hoje, temos. O Elton, que no caso é meu pai, gente. <risos> e aí, pai, como é que você está?
3: Tudo bem, estou aí preparado, disposto a mostrar um pouquinho do que a gente fez aí ao longo desses anos todos. Né? Boa,
2: se apresenta então para a gente fala um pouquinho quem você é.
3: Bom, eu trabalhei com. Eu comecei com tecnologia, com informática, né? Uh, em 1980, uh, quando a ProDenge resolveu fazer um MBA de técnica, Ciência da, da Informação, na época chamava. né? Uh, não tinham cursos regulares ainda de informática uh, em universidades, estavam começando a ser criados né, em alguns lugares do país. Aí Eu tinha formado em engenharia, uh, engenharia civil. Uh, o mercado era muito ruim na época para engenharia civil, foi uma época de baixa de mercado. Eu engatei na minha formação um, um mestrado em engenharia nuclear, e, nesse meio tempo, surgiu aí a Prodeng, com essa possibilidade, com esse, com, fez um concurso, era um número bem restrito de vagas, eram 10 pessoas só. Aí entrei, fizemos um MBA de um ano, depois disso, aí a única exigência na época era ser formado, era ter curso superior. Fiz esse MBA, entrei pra, virei analista de sistemas, Famoso analista de sistemas é, tá que acompanha sistemas até na hoje. Prodeng, é, lá tinha bem bem separado isso, tinha equipe de programadores, porque quem não tinha curso superior fazia o curso técnico de programação, fazia, aprendia as linguagens, mas era programador. E tinha a casta dos analistas, que eram a, a, a galera que entendia também de programação, não necessariamente tão profundamente, mas uh, acabava que você precisava fazer tudo, você, você tinha que também, ser era analista, mas tinha que programar também. No fundo a gente fazia de tudo, né? E, e, a, e a gente fazia, começou esses trabalhos lá bom, é, muito tempo atrás mesmo lá. Eu, eu, e aí
1: são quantos anos de experiência com programação? Com programação
3: documento? direta, ó, eu, continuo, eu desde 80 porque eu continuo hoje, eu não, eu não trabalho na área de TI do Banco Central, mas uh, eu desenvolvo para minha equipe produtos para que a gente chama lá de sistemas departamentais que que eu desenvolvo para para uso da minha equipe tá mas, mas esse já não é um trabalho mais é um trabalho de produção bem bem de grupo mesmo utilizando algumas linguagens tipo C sharp, Visual Basic, coisa, coisas assim alguma coisa em Java alguma coisa em Python mas mas não mais mas não é não é a tecnologia do banco central fazendo produtos para o banco central, tá? Uhum. É, para uso para uso interno do, do meu grupo mesmo, do meu grupo Legal. de trabalho, tá?
2: Legal. E também com a gente está aqui o André. E aí, André, se apresenta também para a gente, por favor.
0: Tudo bom. Meu nome é André. Eu trabalho na área de, de informática, de programação, desde de 1990. Eu comecei em 90 em uma software house aqui na Bahia chamada Leo Informática. É, trabalhei em desenvolvimento interno de algumas empresas, como clínicas, é, uma fábrica de computadores. Trabalhei em uma software house em Brasília, chamada Transsoft, por 15 anos, e atualmente estou numa software house aqui na Bahia, em Feira de Santana, chamada Brasil Software. É, a minha, a, a, as nossas trajetórias vão ser bastante semelhantes pela época, né? Assim, mais ou menos a mesma mesma época, então usamos, eu creio, que ferramentas semelhantes ao longo do, do desenvolvimento. Eu acompanhei desde Clipper Summer 87, Clipper 5, aí a vinda do Windows com a visual object, se era o Clipper para o Windows, é, Delphi, Visual Basic, então assim eu, eu, eu vi nascer, crescer, evoluir, né? É, e algumas linguagens e tecnologias é, é morrerem de certa forma, né? Serem relegadas a segundo plano. E o meu desapego à, à tecnologia vigente, vamos dizer assim, que eu acho que é o que me me deixa mais oxigenado, né? eu não, eu não costumo evangelizar tecnologia como eu, quando surgiu Java, eu estava lá, ele também, em 95, em 95, foi um, um, teve um alvoroço muito grande em torno de Java, né, então nos anos 2000, quando eu estava em Brasília, surgiram os tais Buji, eram grupos de usuários Java, o pessoal se reunia finais de semana para discutir sobre Java e eu achava aquilo uma tremenda falta de tempo, de perda de tempo, sabe? Eu pensava, vocês estão... Aí o pessoal discutia, por exemplo, na época, o, o Struts, que era um framework do, do Java, ninguém fala mais no Struts, sabe? Então, assim, é, o desapego, a... mas não é dizer, você não vai ser especialista, vai ser... Não é que você vai ser igual o Pato que nada corre e voa e não faz nada direito é que você vai ser como o triatleta, né? Você vai ter que fazer as, as modalidades bem, mas não precisa ser um recordista em nenhuma delas especificamente, né? Eu, eu vejo, eu vejo às vezes nem algumas pessoas mais jovens uma preocupação e aí isso gera uma ansiedade muito grande, porque quando lançam uma, uma novidade, um, seja uma linguagem como teve recentemente Go, Rust, é, aparecem as linguagens eles ficam muito ansiosos em se tornarem especialistas daquilo, porque imaginam que aquele é o próximo passo, né mas sempre vai haver um outro passo. Né?
2: Sim, a gente já falou muito disso aqui, Ana, é legal você trazer isso porque a gente já falou muito disso aqui no Entre Chaves, né, Chambes? Do tanto que assim é... os novos desenvolvedores mesmo querem é... ser muito especialistas em em alguma linguagem ou algum framework ou alguma plataforma, quando, na verdade, eles deveriam se preocupar muito mais, em, principalmente em início de carreira, em aprender muito bem os fundamentos, em aprender muito bem a lógica do que está ali por trás, do que a ser javeiro, né? do que a, uhum. a, a ser assim, muito ficcionado por alguma coisa. Né? E, com bem. certeza, a experiência sua está é, né, trazendo aí, é que, enfim, reiterando isso aí que a gente sempre fala, né? mas uhum. eu queria eu queria assim começar é, também né, a gente já começou claro mas eu queria falar um pouquinho sobre o, a época mesmo que vocês tiveram o primeiro contato com a programação eu sei pai que você teve o primeiro contato quando na universidade né Isso. quando ainda era sei lá cartão e tal eu queria que você contasse um pouquinho e André também na sequência contar um pouquinho como que foi esse primeiro contato com a programação e quais eram os desafios assim que vocês viam na época
3: uhum. bom Uh, na minha época quando na universidade a, 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 a linguagem utilizada era Fortran Fortran foi a primeira linguagem trabalhada para isso e ela tinha essa característica e ela continuou com essa característica depois de ser uma linguagem científica para projetos científicos ela é muito voltada para coisas numéricas então eu fiz engenharia a gente programava em Fortran utilizando cartão é, é, esse é, é a parte do cartão é bem legal assim, de você lembrar, porque era, era uma coisa assim, bastante. É, é difícil para vocês, é difícil até pensar como é que seria. Mas você sentava numa perfuradora de cartão, você escrevia seu programa, fazia um algoritmo qualquer, escrevia seu programa lá, sentava numa perfuradora e começava a digitar. Cada linha do seu programa era um cartão. Então você perfurava aquele cartão, você digitava aquilo num teclado. A máquina ia perfurando aqueles cartões, ia perfurando o cartão. Perfurava o cartão, você teclava um Enter lá, um, é, um fim de linha. né? Aí ela pegava aquilo lá e botava no escaninho lá, a primeira linha do seu programa. Você digitava a segunda linha, ia para lá, digitava a terceira linha e você ia. Se o seu programa tinha mil linhas, era mil cartões que você tinha para
1: depois... Uh, então quer dizer que pod poderia acontecer de se falar assim, putz, vou ter que reescrever meu programa porque derrubei café no meu, no meu código. Com certeza, com
3: certeza. O terror, o terror na época era tinha mais de um terror, né? Um terror na época era caiu minha caixa de cartão, me embaralhou tudo. No início você não tinha numeração, as máquinas não numeravam seu cartão automaticamente. Então você, você depois de terminava aquilo, você numerava seus cartões porque se caísse sua caixa de cartão, seu programa até seu eu todo na
2: ordem,
3: programas de mil cartões, era, eram, caixas, eram caixas enormes de, de programação. que é bom que mão,
2: pelo menos né, tinha um incentivo aí muito forte, físico até, de você não escrever programas muito grandes. A
3: limitação já, já era inclusive de memória, as máquinas não tinham memória alguma. Uh, a, a capacidade de processamento era muito pequena. Então, você tinha que usar o mínimo possível de é. recursos nos seus programas uhum. uhum. uh, para que a máquina tivesse capacidade de processar.
1: Porque senão não processava, não. É, hoje em dia, o pessoal às vezes nem tem que se preocupar é, muito com um isso. Recurso, mas, né? na época, se pensar, um HD ali tinha quantos bytes ali disponíveis, você tinha que trabalhar na, na escassez. Né? Quando, quando você ia executar seu programa, você
3: pegava ele, botava numa leitora de cartões, ele lia aquilo, aí carregava na memória do computador. Aí, se não tinha problema nenhum, não tinha erro de, na, 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 na sua programação, ele ia para lá, você mandava executar, ele executava, normalmente a saída ia ser um, um relatório impresso, uma coisa qualquer impressa. Não havia essa ideia de que a saída é uma tela que você enxerga coisas, não. A saída é alguma um, é coisa que vai sair na impressora. A sua, a sua vida é, eu entrego cartões para a máquina, ela me devolve papel também. É um relatório. Né? Então, assim, é, é, esse foi o primeiro mas, processo aí, aí na você, universidade. Quando eu fui para o Não,
2: calma, ah. vamos nesse aí ainda. E aí você descobriu lá que tem um problema, deu um bug lá, nossa, a saída não era o que eu esperava. E aí?
3: Vai, vai, vai você para a sua programação, para aquilo que você escreveu, tenta entender o que aconteceu. <risos> ah, tá, o erro tá aqui. Vai lá, Mas substitui então, aquele cartão. Entendi. Se, se, se é, ou, não, ou um bloco de cartões, né? Dependendo das instruções que você tem que trocar, troca as instruções que você tem que trocar, bota aquelas nas, nas ordens bonitinhas lá no lugar dos cartões que você tirou, manda para a leitura de cartões, vai lá, a leitura lê, carrega lá e executa. Era. Bom, deu certo, deu certo, deu errado, vai de novo. E aí era essa a vida. Né? essa a vida. Que doida. Mas era bom demais para quem não tinha isso antes. É. Meu irmão mais velho, quando fez, quando fez engenharia, ele trabalhava com régua de cálculo. Uma régua de cálculo, você tinha que fazer todos os cálculos uh, num, 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 num aparelhinho assim, que você mexia para cá, mexia para lá, mexia para cá. Um treco, um treco louco, cara. Eu, na minha época, já botava aqui num programinha Fortran, jogava aqui no computador e tava tudo
1: pronto. É uma vez que tá funcionando, né? Imprimir é.
3: imprimi certinho. Né? Exatamente. É, era, é bom demais. Quer dizer, é já, já foi uma evolução, é uma evolução
1: né? né? Já foi uma evolução fantástica. E o, e o André? Conta para a gente, André, como é que foi o seu primeiro contato aí com programação?
0: Eu, eu não cheguei a usar é, profissionalmente, né? Usar é, cartão. Eu conhecia porque ele falou interessante. Meu primeiro livro de programação de computador foi um livro de Fortran, Fortran 77 da Ediouro. Da, eu achava até que não existisse mais Ediouro, mas não existe. A Edições é de Ouro, né? Era um livro de Fortran e o livro foi uma decepção porque quando eu é, só, só falava em cartão perfurado, sabe? eu nem sabia <risos> o que era um cartão perfurado na época. O meu sonho na época, eu tinha aí uns 14 anos, 15, 16, meu sonho era ser rádio técnico, técnico de manutenção de rádio e televisão. <risos> era isso que eu queria da vida. Sabe? Então, eu colecionava tudo quanto era revista de eletrônica. Divirtas com eletrônica, beabada eletrônica, antena eletrônica popular, é, saber eletrônica. Todas as revistas de eletrônica eu colecionava e dentro dessa linha lançaram, na mesma editora, não lembro qual era, se era a editora, acho que era Saber, lançaram uma, a informática eletrônica digital. Era uma revistinha mensal falando sobre é, computadores né e, e tinha a linguagem basic, um cursinho de basic. Pronto, mudou a minha paixão ali na hora. É, larguei a eletrônica e comecei a, a estudar programação, estudar informática, né? Aí, meados de 80. Só em 90, eu fui começar a trabalhar mesmo é, como programador, né? Antes, eu ministrava cursos, cursos de programação basic, inclusive. É, e é muito interessante essa, esse relato dele. E quando a gente fala em cartão perfurado, hoje soa como uma coisa tão arcaica, mas se você pensar a genialidade disso... Né? quer dizer, os cartões perfurados eram memória, eram memória, era o que você tinha para ser uma memória do programa, né? É, é, memória custava muito caro, disco custava muito caro. Ele deve se lembrar que a gente, quando definia é, tabelas para que tinham datas, a gente colocava o ano com dois dígitos. É, não era que a gente achasse que o, ano, que o mundo ia acabar em 99, não. Era para economizar espaço. Né?
2: Por isso que teve o bug do milênio. Por isso é a preocupação isso que, ah, do, bug do, a do bug do milênio. Do bug do a preocupação do
3: bug do milênio, porque todos, todos os programas, todos os armazenamentos anteriores tinham que ser revistos e repensados porque o ano ia virar zero-zero. Isso.
2: isso. Que coisa, né? <risos> Tudo porque precisava economizar. Era um exercício...
3: Constante economizar espaço, economizar. A, armazenamento era caríssimo. Hoje em dia, Sim, armazenamento cara. é uma coisa baratíssima, né? E memória era caríssima. A memória não tinha. O que dava, o que dava era aquilo que estava lá, não, não tinha. Pronto. Você tinha que escrever, às vezes, programas em linguagem de máquina para poder fazer o trabalho. Que a memória não ia conseguir fazer, que, que o espaço de memória não dava. Você movia dados de um registrador para outro registrador, tirava aquilo, guardava em outra área, botava em área temporária. Você fazia, você fazia mágicas e mágicas para poder caber seu programa dentro de uma área de memória, porque memória era aquela lá limitada, aquele pedacinho lá.
2: É, isso eu, acho, eu acho muito legal a gente conversar disso porque é uma mudança real de mentalidade mesmo, né? Igual o Champs já trouxe que hoje ninguém precisa mais, você também falou, né, pai? Que hoje ninguém Quem precisa preocupa mais com preocupar com isso e cada vez, né? Agora a gente fala muito aqui no Entre Chaves sobre IA, EPT, e o quanto a gente está evoluindo também, né? Nesses últimos tempos, é que daqui a pouco também, assim, o alto vai ficar cada vez mais alto nível, né? Cada vez menos as pessoas tendo que se preocupar beat, né, de, de realmente é, ter realmente um mindset de performance igual você falou de memória isso, saber, né, o quanto a gente evoluiu nos últimos 30, 40 anos, é uma coisa muito doida da gente
1: pensar, né tá curtindo o episódio? Então segue a gente aqui no Spotify e deixa sua avaliação segue a gente também lá no Instagram arroba entre.chaves e manda sua pergunta ou sugestão de tema é, e uma, uma coisa que eu acho que eu já até comentei aqui mas eu acho que vale falar de novo é que pelo menos no meu ponto de vista né, Ainda mais ouvindo os relatos de vocês A programação foi evoluindo sempre Como camadas de abstração né? Então a gente tinha lá a linguagem sim, de máquina sim. A partir do momento que a gente conseguia Fazer uma linguagem que abstraía Um pouquinho ali aquela linguagem um de máquina mais, né? Ficava um pouquinho mais fácil E aí a gente consegue ter linguagens Aí de de mais alto nível, e a gente consegue ter frameworks para essas linguagens que facilitam ainda mais o desenvolvimento. E aí, hoje em dia, a gente consegue ter uma inteligência artificial que você pede é... um programa e ele sai pronto.
2: E ele que então, fala, assim, né? As LLMs aí que você pede em linguagem natural mesmo, é. né? E agora, cada vez mais, daqui a pouco você vai escrever, ah, eu quero uma tela assim, nananã, e pronto, né? Já vai estar tá pronto o, o que antes, sei lá, né? Você nem tinha essa possibilidade, porque nem interface não tinha. É, eu,
0: eu falo brincando, é claro, que a gente dirigia com carro manual e aprendeu com carro manual e dirigia carro manual. E o programador de hoje usa carro automático, né? É, assim, ainda existe tudo que se aplicava, ainda se aplica. Então, assim, temos de ainda se usa segmentação de memória, muitos dos conceitos básicos ainda estão lá. Só que você não precisa mais se preocupar, né? Então, quando a gente definir a área de armazenamento em assembly que a gente tinha que usar tinha os registradores ali não, não tem muito o que inventar né você tinha ali o ax que era o h AH com a l e acabou não tem você, você não tinha como inventar em cima daquilo né criar é, tinha que aproveitar o, os parcos recursos que você tinha meu primeiro microcomputador foi um tk 85 ele tinha 48 kbytes de memória ah, conhecido então, né? é, eu tinha é, tecladozinho de borracha é, é exatamente. Dessa memória, desses 48K Ele não tinha uma placa de vídeo Dos 48K a área de vídeo Estava inclusa né Então se você fizesse um programa que invadisse Essa essa área não, não tinha reserva, ele não reservava não Ele usava o topo da memória Se você fizesse um programa que passasse disso Ele dava flash mesmo Então o cuidado que se tinha Ao programar era, era muito maior
1: é, E não, não que a gente não tenha que se preocupar Com as questões de performance De espaço e tudo mais eu acho que antes era devia ser mais, você era obrigado a se preocupar. Era obrigado, era, era sobrevivência,
3: era um mecanismo de sobrevivência. Não, seu programa não roda, ponto. Seu o programa não tem capacidade, ele não funciona. Então você tinha que ter todo esse trabalho de, de saber exatamente como é que você ia fazer para alocar. Na época que, bom, essa época assim, na época que eu comecei efetivamente, já, isso já estava melhorando, porque quando, quando surgiram essas linguagens de linguagem de de alto nível. né? Bem no inicinho, uh, a, a gente ainda mexia com linguagem máquina, mas, mas logo depois as, as linguagens de de, uh, de alto nível já, já vinham surgindo, aí veio, veio o COBOL. O próprio Fortran já, já, já era de alto nível, mas o COBOL que veio para essa área comercial, que foi o que deu certo, que pegou, a linguagem que pegou e tal, era, bom, você entendia a lógica daquilo, você funcionava... daí a, a, o, 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 o compilador, esse processo de compilar que não existia nas linguagens de máquina, o compilador já começava a se preocupar com, 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 com essa parte toda de... Quando você fazia a compilação no programa e gerava ele em, em linguagem de máquina, ele já, ele já se preocupava com toda esse Uma parte desse trabalho que você tinha antes, você mesmo tinha que se preocupar. Ele já sabia reservar a área, ele já sabia que isso aqui ele faz para isso, isso aqui ele faz para aquilo, isso aqui precisa... Então, avanços que, para nós, na época, fossem assim, coisa sensacional, olha que, olha que coisa ótima, agora eu já consigo fazer isso sem me preocupar com isso, com aquilo, isso aqui ainda no primeiro momento ainda lá com cartões você via seu programa depois todo numa numa listagem né? você via
1: tudo lá mas já, nossa, agilizava, porque, né? Né? já
3: agilizava já é. agilizava demais né todo esse processo já, já é todo um, um crescente né foi, foram muitos crescentes nesse processo né quando surgiu o primeiro o PC o primeiro pe computador pessoal
1: né? é e, e que, muito rápido né assim, rápido, assim é... é foi, foi,
3: foi assim e coisas muito, muito próximas uma da outra. E tudo, uma coisa alimentando a outra, né? o, o chip, a, o surgimento do chip, a, a, essa evolução que permitiu min, miniaturizar as coisas, botar tudo num computador pessoal, um computador pessoal que tinha capacidade. De, o primeiro computador pessoal que chegou, que eu vi, né? deve ter sido em 80. 80, não foi em 85, 86. Eu vi um primeiro computador pe, o pessoal. Que tinha vindo dos Estados Unidos, um amigo meu tinha comprado, trabalhava comigo. Comprou para trabalhar pelo banco que a gente trabalhava. Esse cara tinha mais capacidade de processamento do que a Prodenge, que fazia o processamento de dados do Estado de Minas Gerais em
2: 1980. O computador pessoal? <risos> o, o, tinha o computador visto.
3: pessoal do cara tinha mais capacidade de processamento do que a Prodenge tinha em 80. Isso deve ter sido em 87, 85, sei lá, qualquer coisa assim.
0: Reserva de mercado é, é. ainda, né?
2: Uma evolução grande. É, um, né?
3: Uma evolução louca. E, e, e os computadores saíram assim. Ó, os, os, os computadores pessoais saíram de uma... A, de uma ah, já tem nos Estados Unidos, já tem não sei aonde, já tem não sei a De repente, dois, três anos, vira aquela, vira, tinha para todo lado. Tinha para todo lado. Todo mundo começou a, foi para essa linha. Né? Então, assim, a evolução foi muito rápida. Nesses anos, nesse, na, na, nas décadas finais de 90 entre o surgimento, a miniaturização das coisas, a evolução do, do, dos computadores de grande porte para os computadores pessoais, a, a, a criação da estrutura cliente-servidor é com os computadores em rede, em contraponto à necessidade do computador central, que fazia tudo, uma série de servidores distribuindo o serviço e fazendo todo mundo trabalhando, a chegada da internet, a evolução do processo... da, da foi tudo, Foi tudo lá. Foi tudo, tudo foi ocorrendo ali, a uh, década de 80, década de 90. É uma, uma loucura. A gente chega em 2000 já com o mundo inteiro co conectado. Ah, sim. Com o mundo inteiro conectado. é muita doideira. Para quem mexeu com. E, e o André que mexia com. Eu mexi com programação menos, mais com uh, essa parte de desenvolver sistemas e tal, e, e acompanhando programas. Mas as linguagens foram ficando assim. Cada vez mais poderosas. A preocupação que a gente tinha com telas, fazer tela, fazer isso, de repente você fazia tudo brincando, entre aspas, brincando, né? Mas era tudo, tudo ficou muito mais fácil
0: de fazer, fácil. né? É, nós vivemos a reserva de mercado, né? Lembra bem.
3: Exatamente, exatamente. A reserva de mercado foi uma coisa que, que atrapalhou o país. Segurou muito, é. Eu, na minha opinião, né? Atrapalhou é. o país porque a gente tinha a obrigação de, de, de desenvolver software interno. Computadores aqui no país, daqui, porque você não conseguia importar. Você não podia importar se tivesse similar no Brasil. Então, não sei se você se, se tinha a planilha, a planilha Excel, tinha uma planilha brasileira, chamada Samba.
1: Olha só, tinha <risos> Deus É.
3: O Word tinha uma, um software brasileiro de edição de texto. Não sabia. Carta certa, né? Era que era o carta certa. É. É, exatamente. Empresa pública, empresa não sei o quê, empresa sem relacionamento com o governo não pode usar isso. Se não, for, não pode usar software importado se tiver, se tiver similar no Brasil. Que
2: loucura, hein?
0: <risos> a ProLógica e a, e a Cobra adoravam isso. Exatamente, a cobra chamava. A
3: cobra é computadores brasileiros. Era o nome da empresa, uma empresa brasileira que desenvolvia computadores. Então, você não podia comprar computador porque você tinha que comprar computadores da Cobra. Pelo menos as empresas do governo, estatais, municipais, né, eram obrigatórias de trabalhar com, com, computadores, Gente, com computadores Cobra. Tinham bons computadores também, mas só que tinham coisas muito particulares. Tinham coisas muito particulares. Eu trabalhei com computador Cobra quando eu trabalhei no Banco Gremisa. No O ele foi comprado pelo Estado, então ele passou todo o processo dele para Cobra, para computadores cobras Tinha uma linguagem lá eu não sei quem, se alguém lembra dela ainda, mas chamada LPS, Linguagem de Programação de Sistemas. Era, era uma espécie de assembler com, com clipper, com. Era uma linguagem que você fazia programas normais estruturados, mas num determinado comando você quer acessar a área X da memória, você vai lá e grava uma coisa qualquer na área da memória, você escrevia em linguagem de máquina. Você podia
2: tanto. Fazer uma, uma, um híbrido. Ali, é. Era uma linguagem é, híbrida. Assim é
3: um híbrida. híbrida. E, 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 e nela também você escreveu o seu job que, que ia ser executado, você se escrevia a, a toda a lógica de execução do seu programa. Isso com certeza que sumiu pelo mundo, sumiu com o tempo, porque assim era, era uma outras, coisa, né? era proprietário da cobra.
2: Entendi. Gente, essa, essa parte eu realmente não sabia, eu acho que eu nunca li sobre isso. A reserva essa, de mercado. Da, dessa parte forte. da reserva de mercado. E para você também, André, você também sentiu esse mesmo, é, essas mesmas barreiras aqui, né? Que eu estava perguntando.
0: É, eu estou escutando e estou escutando parte da minha história aí. <risos> é, é, o caminho é bem parecido. É, é, eu não tive a, a carreira é diferente, né? Nós seguimos rumos diferentes, mas a, a, como vivemos a mesma época, temos as mesmas impressões, tivemos a, o mesmo mesmo impacto, né? É uma época difícil de conseguir informação, né? Você trabalha com informação e é difícil de obter informação, porque livro era caro, é, você não tinha internet, não tinha quem... E tinha uma coisa interessante, um comportamento de, do, dos profissionais na época, que muitos deles eram, eram bastante, é, como é que eu vou dizer, eles ocultavam muito informação. Sabe, tinha uma, uma um espectro assim, em volta do, dos analistas de sistemas, como os caras que detêm o conhecimento, e eles não tinham muito interesse em, em, em passar, em, em, em colaborar com quem estava começando, não. Pelo menos eu não tive <risos> essa sorte. É, <risos> a teoria do, do, do conhecimento <risos> e poder, né? Isso, é. Então não era. Hoje, hoje eu fico impressionado. Uma coisa que me impressiona positivamente é que você vai no Stack Overflow, qualquer coisa que você procurar, alguém já colocou lá a solução, sabe? Então, eu acho isso maravilhoso, quer dizer, o camarada ele não só resolveu o problema dele, como ele vai resolver de tantas outras pessoas, ele nem sabe quantas, né? Isso é fantástico, isso mudou, essa mentalidade mudou, não era muito assim, não, sabe? Tinha coisa que ficava bem presa ali bem fechada o cara escondia o jogo vamos dizer assim quem sabia né quem, quem detinha o conhecimento
2: total isso era até uma pergunta que eu tava aqui na, nas minhas perguntinhas para fazer que é justamente como resolver problemas se você não tem um Google, um Stack Overflow, um chat EPT <risos> hoje, né, que hoje a galera assim, é, é, é. usando o chat EPT a torto a direito para ajudar a resolução de problemas, mas claro, sem esquecer do Stack Overflow, o próprio Google, né que você consegue achar qualquer coisa como que era para resolver problema quando não tinha essas coisas né, acho que, como Tal você, é. você até falou, né, talvez é uma troca de conhecimento só que as pessoas também não queriam trocar conhecimento
0: Sim. como é que você
2: acha, André, que era isso assim
0: é, pra você como a grana no meu caso era curta Aí, para conseguir comprar livro, às vezes, era difícil, né? Quando eu comecei. Então, eu apelava muito para... Aí, vocês mais jovens não devem saber o que é isso que eu vou falar. Cartão de referência. Era uns, era como se fosse um livro, só que bem compacto. Ele vinha num formato sanfonado. Por exemplo, você comprava um cartão de referência do Clipper. Ele vinha com é, o básico dos comandos, das funções daquela linguagem bem resumidamente ele era dobrado como um sanfonado entende então quando você abria era um cartão mesmo daí o nome cartão de referência hoje é tipo esses guias de consulta rápido né é, eu apelava para isso então por exemplo Clipper foi assim que eu aprendi na época é, C é, Pascal as linguagens que eu tive contato era desse jeito é DBase é, ele deve ter mexido com DBase também
2: o que fazer pelo com menos certeza. a galera a ler documentação, é. né? Que hoje ninguém nem lê documentação é, das linguagens, das coisas, né? Pelo menos, assim, sempre a gente vai achar pontos positivos, pontos né, a melhorar, mas com certeza esse era um positivo, Sim. né? De que da galera ler mais a documentação, entender mais de fato como que as linguagens e as plataformas, né? Os frameworks funcionam.
3: É, tem, tem que pensar também o seguinte, ó, o nível de complexidade aumenta muito. Quanto mais você tem recursos para trabalhar, o nível de complexidade, quanto mais a gente volta, era sempre menor do que hoje. Não o nível dos problemas, mas o nível da complexidade de como solucionar uhum. problemas. Porque a, as ferramentas que você tinha eram ferramentas mais simples. Então, a, a complexidade está em como resolver o problema, não na utilização básica da ferramenta. Como o André falou, eu, eu lembro dos cartões de referência também, era bom para você, 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 você quer lembrar um comando, sei lá, como é que faz isso, como é que, como é que faz no clipper, isso aqui, aquilo lá. Ah, pô... Vai lá, olha, vê os detalhezinhos. Okay. Aqui tá bom, uma dicasinha, beleza. Nossa. Como é que faz isso aqui? Mas a, a complexidade estava no problema, não estava na língua. Hoje é complexidade, tem tudo. Ela está no problema e está na forma que você soluciona. Por quê? Porque o ambiente é muito. É, é muito segmentado no, no, no geral, né? Quer dizer, você tem software para isso, software para aquilo, software para aquilo, e cada vez.
2: É, muitas ferramentas resolvendo é. problemas semelhantes, né? É, exatamente. Muitas linguagens que podem resolver problemas semelhantes. É muitas
1: tecnologias que fazem infinitas coisas aí hoje em dia abrem margem para ter muito mais bugs e problemas diferentes, né?
3: A gente, eu, quando, a gente, quando eu estava lá na Prodente, fazendo processamento, meu problema era imprimir uma guia estadual que ia para as pessoas. Então, aqui era um relatório impresso. Eu não tinha que preocupar com tela, eu não tinha que preocupar com botão, eu não tinha que preocupar se, se isso aqui funciona assim. Ó, só, meu programa lia um, um cadastro de, de contribuintes e emitia uma guia para aquilo. O cadastro de contribuintes era muito grande, a, 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 o tempo de impressão era muito lento. Ah, Essas... Minhas preocupações eram essas. O programa em si era um programa besta. Eu leio um cadastro, leio um, uma, ta, uma taxa, tem uma taxa aqui, associada associado àquilo, e emito. O nível de complexidade é menor. Perfeita a
0: sua colocação.
3: Era o que dá. Hoje, hoje em dia, cada, cada vez você tem que, entre aspas, saber mais. Como você disse, André, né? cada vez você tem que ser entreatleta, você Isso. tem que ser. Né? Cada vez Perfeito, mais.
0: Perfeita a sua colocação. Eu vejo, eu vejo alguns profissionais mais antigos na área, né? que tem muita dificuldade em entender isso aí que você voltou muito claro. Então, eles esperam é, soluções hoje tão simples, esse simples aqui vai entre aspas, como eram antes e não dá para fazer. Então, se eu fosse fazer um vamos lá, um controle de estoque em 1992, eu ia fazer ele em Clipper. Era um programa feito em uma linguagem. A linguagem já criava o banco, os DBF eram Sim. os arquivos de dados dele. Então, ponto. Eu só precisava saber Clipper, e eu faria o controle de estoque inteiro. Hoje, se eu for fazer o mesmo controle de estoque, vai ser para web. Eu vou fazer em PHP com Laravel. Eu vou usar o um MySQL com um banco ou Postgres. Eu tenho que saber JavaScript, Bootstrap. Eu vou ter que baixar um template. Então, tem tanta é, coisa é envolvida. Fazer o mesmo controle de estoque, né? Agora, antes Sim. era uma tela de 80 por 24. 24 caracteres acabou o domínio era aquele ali o cara não tinha nem alt tab para dar é, isso eu tô falando antes do Windows <risos> até né no MS2 então era era outro domínio era outro outro o programa era diferente o nível a complexidade era outra e não estava realmente hoje para fazer o mesmo programa simplesinho que só faz da entrada de item você envolve tanta coisa diferente, né? Você vai saber SQL, JavaScript, você tem que conhecer jQuery, você tem que saber PHP, aí você tem que conhecer o Laravel também. Isso, para dar um é exemplo, isso. né? Supondo ah, que vá fazer tá em ótimo. PHP. Tá ótimo.
1: É isso mesmo.
2: É, é né? Você tem que ter uma, toda uma big picture do seu problema, né? da sua é. solução, quer dizer né, você tem que pensar como os componentes vão interagir entre si, né, se você tem que se preocupar com concorrência, com, sabe, é. é tanta coisa mesmo é. para pensar, e eu acho que também justamente porque, como você bem falou, né, antes também o alcance desses programas era menor, ah, Ai, eu viu? vou ter um usuário, é dois usuários, sei lá, né, eu não, tenho, eu não tenho nem a pretensão de ter mil usuários, cada um acessando no seu celular, e hoje a gente tem né, esse tipo de problema ah eu tenho um programa aqui que é uma a escala a escala dele já não é um usuário são mil são dez mil né que estão ali acessando às vezes simultaneamente então assim é realmente hoje é,
0: hoje para mim na minha opinião hoje é muito mais divertido o meu trabalho <risos> hoje é mais divertido
1: o é, aumentou os brinquedos do parque de diversões né é. É. eu também assim não tive a experiência é, passada, claro, mas ouvindo as histórias eu estou bem feliz, bem satisfeito <risos> aqui no, com os meus brinquedos.
3: É, mas, mas de qualquer forma é bom viver essa evolução da coisa. Você vê, você vê a coisa caminhar. É legal, é legal. É, com certeza. Né, você pensar assim, olha, eu eu fui assim. Depois, um dia alguém inventou um tal de chip que consegue fazer tudo ficar pequenininho, um dia alguém inventou um banco de dados. Como que ele vai gerenciar banco de dados? A gente não disse, não, a gente é arquivo sequencial. Qual é, é. era é um arquivo sequencial? Quando surgiu o arquivo... Depois, quando surgiu o arquivo indexado... Pô, que uma maravilha! Sim. Você poder ter uma chave no seu arquivo, que delícia! Hoje você tem quanto um relacional, né? coisa, né? De, de ver essa coisa andando, é muito legal. Eu, 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 uma vez, fui num evento, em 1995, eu fui num evento, era de banco de dados, empresa de banco de dados. Uma das palestras era de um cara da IBM, um cara que era um brasileiro que era chefe da IBM nos Estados Unidos, na, nos laboratórios da IBM nos Estados Unidos. Esse cara, ele, a palestra dele ia ser assim: como vai ser? A computação em no ano 2000. No, não foi em 90, foi em 90, eu acho, como vai ser a computação em 1995. Aí ele falou, ele começou a palestra dele falando assim: é, é muito difícil, porque a informática está anda, andando muito rápido, né? É muito difícil saber como é que vai ser daqui a cinco anos. Mas vamos pensar o seguinte: vamos pensar, vamos voltar cinco anos atrás e ver o que, que a gente achava que ia ser agora, em 1990. Aí ele começou a dar exemplos de coisas em cinco anos atrás. Cinco anos atrás, o que é que eu fazia? Eu tinha. Eu, eu, a data pode não ser exatamente essa, tá 95 ou era 90, 95, 85, qualquer coisa assim. Cinco anos atrás era vinil, um vinil tinha sumido, não existia vinil, mas cinco anos antes não existia celular. Aliás, não existia um tijolo desse tamanho. Lá na, na data da palestra todo mundo já usava aquele Nokia pequenininho lá, tá, tá, tá. Então, ele, foi dando, ele deu uns 10 exemplos de coisas que cinco anos antes era impossível de prever que aconteceria. E é, é impossível saber tecnologicamente o que vai acontecer daqui a cinco anos. Porque tem tecnologias que chegam e pegam, celular é uma delas, né? Celular no Brasil, em um determinado ano, você tinha, você tinha 100, sei lá, o celular tinha acabado de chegar, você tinha 100, 200 pessoas, ricas milionárias que tinham celular, um ano dois anos depois, você tinha 40 milhões de celulares. De é, então, assim, é, essas tecnologias, quando elas, quando elas dão o passo certo, elas são difundidas muito rapidamente. Né? É bacana você ver, esse, e difícil de prever, mas é bacana você ver. Né? É. Quando a internet surgiu, toda, toda ainda em... Sem todo esse ambiente gráfico todo, já era um avanço fantástico, já era uma
1: coisa super legal. Deve ter sido já bem
3: legal. É. Aí, quando os caras cara conseguiram Subitivo, jogar né? aquilo num, num padrão de HTML e virou, e, e virou tela,
2: a, o negócio virou um foguete. Virou um foguete. Eu acho que a gente, eu realmente não sei nem comparar né, com o que a gente tem hoje, mas com certeza foi uma mudança de paradigma muito grande, uma disrupção muito grande do que era né, visto até então, que talvez não sei em qual escala, não sei qual, como comparar, que é o que a gente vai ver, eu acho, aí nos próximos tempos com a inteligência artificial. Provavelmente, né? Que assim, a gente, desde quando... Claro, eu não tenho experiência, né? nem metade da experiência que vocês têm, mas eu tenho 13 anos de programação e não, não, as mudanças que eu vi são grandes, claro, mas, assim, nem compara, assim... Ah, eu vi lá um Aspx e tal, uma coisa ali. Talvez agora eu tenha... tenha né? Eu vi um pouco dessa, dessa evolução de componentização de muita coisa, que antes a gente resolvia com menos. Mas, assim, é, eu acho talvez que essa mudança de paradigma mesmo, de disrupção, eu ainda não vi. E talvez é o que a gente vai ver ainda, nos próximos tempos, com a inteligência artificial. Talvez foi uma coisa que vocês viveram, né? de realmente disrupção, né? de...
1: É, eu, eu acho que... Eu, eu queria comentar porque é muito chocante pra mim pensar, assim, na experiência de vocês de ter vivido essas duas épocas em que hoje a gente tem tudo isso que a gente tem e na época não tinha nada e você ter coisas que você fala assim, cara, como que eu vivia sem isso hoje? E numa época que não tinha, sabe? E eu vejo muito, assim, a, a tecnologia, a evolução vocês falaram da época de 80, 90 como uma coisa exponencial, assim muito, é. muito, muito acelerada Hoje em Sim. dia continua evoluindo muito, né, em muitos aspectos. É, mas talvez não é tão absurdo assim de cinco anos mudar tudo, né? E até porque é, agora, é, agora né? o jogo pode mudar um pouco, mas assim eu acho que a gente bate em alguns é, limites, assim, também, sabe? A gente tem ali, é, não sei a, a... A memória, o HD, por exemplo, já deixa de ser um problema, não tem muito mais para onde você evoluir mais do que isso, tem o SSD e tal. E aí, não sei, algumas áreas vão chegando no, nos pontos máximos assim de evolução, não sei. Posso estar duvidando da, da, capacidade, <risos> da né? capacidade. Da capacidade.
3: Eu vejo assim, a, 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 o aumento de capacidade, né? armazenamento e CPU. Capacidade de processamento. Isso aí que foi, foi desencadeando as coisas, né? foi desencadeando Sempre a possibilidade isso, né? de você ter cada vez coisas mais. Até chegar na internet, que foi o é, um grande salto, né? foi o um grande salto, que aí o resto talvez vai todo na, no bojo aí dessa... Uhum. Né? Você tem que ter na palma da sua mão... Muito, um
2: computador muito, né? muito, é,
3: muito potente. É, é, né? Esse é, um celular. A, né? É isso, exatamente. Aí essa é preocupação na, passa a ser. Pô, você tem que ter uma preocupação enorme com, com muitos detalhes que, não, que você não tinha que se preocupar antes, como diz o André. Né? Quer dizer, uh, a é, gente, hoje em dia, para fazer a mesma coisa que você faria de uma forma bem mais simplificada, hoje você faz. Bom, porque é. senão você está fora. Sim. né? Ou você faz utilizando tudo que está disponível, ou você está fora, Sim. né?
2: E eu acho Quem que eu queria, mais... eu queria até trazer essa, essa, justamente essa pergunta. Acho que principalmente para o André, que eu sei que, né, pai, que você trabalha ainda, né? Como eu você falou, você, você <risos> faça as coisas e tal, mas talvez não, não desenvolvendo <risos> mas
0: pro, mais
2: para um cliente, eu... né? Mas o André, o André, pelo que eu entendi, você até hoje trabalha desenvolvendo software para, hum. sei lá, né, para terceiros, para clientes e tal. Como que é justamente assim? em contato com tudo isso, com essa nova geração também que chega che sedenta, co querendo, né? Como que é isso assim, no seu dia a dia de trabalho hoje? Ah,
0: isso é, é a melhor parte para mim é essa: é, é de continuar é, dinâmico, continuar me mexendo, continuar é, evoluindo, aprendendo. Eu não me conformo com o que eu com a experiência, sabe? Eu não me conformo com. Só um parênteses: a gente falou sobre internet. Quem tem mais de 30, lembra de um troço chamado BBS.
2: BBS? BBS. Poxa, eu tenho mais era... de 30, mas eu é... não estou sabendo.
0: Era... O que, o que, que era BBS? Um broadcast system. BBS, antes de ter a internet, você fazia o quê? Você tinha, por exemplo, a BBS da Microsoft. Então ela tinha um número. Você discava para esse número no modem lá, discado, conectava sim, sim. e tinha uma sessão estabelecida, né? Então, estabeleciam um acesso. Era como se fosse a internet conectando a um portal, vamos dizer assim. Só que fixa. É, a BBS ela tinha um número de canais. Então, assim, se a, a Microsoft, eu não sei quantos tinha, mas devia ter muitos. Mas ela tinha um limite. Então, ela tinha lá 100 canais. Podia ter 100 pessoas conectadas na BBS naquele momento. É, se, você, se você fosse um o é
2: centésimo primeiro, você se ferrou. Não, não conecta. É,
0: é. E no caso da, da Microsoft, como ela era gratuita, o acesso... Era limitado, eu não lembro, acho que era 30 minutos. Então, para você baixar um driver, por exemplo, você a conectava na, na BBS da Microsoft e você tinha que torcer para que a sua conexão ficasse boa e desse para fazer aquilo em meia hora, senão já era. né? É, então, para disso, para hoje usar uma conexão de, de 1 giga né? de, de internet, é muita coisa. Você ter vivido esses é dois muito. é bom, isso é gostoso. Mas eu deixo essa lembrança lá, é, eu não, é, é, não me serve, eu já esvaziei essa gaveta. O que, as ferramentas eu toquei, né? o, 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 acho que a gente tem que estar sempre pronto a mudar a ferramenta mesmo. A, é, eu digo que quem, para quem só usa, para quem só sabe usar martelo, tudo é prego. Né? Então, você tem parafuso e tem tipos diferentes de parafuso, então tem ferramentas adequadas para aquela determinada é, atividade continuar trabalhando e ter contato com o pessoal mais é, novo, que começou agora, que não tem essa experiência para entre aspas, atrapalhar <risos> ou para interferir. né Não tem uma... eles não têm, é, Isso dá uma, uma, uma oxigenada, sabe? Tá? É, é, é muito empolgante. E eu dou, dou sorte, dei sempre muita sorte de trabalhar com gente que, que me ouve, que considera a minha opinião, que que me ajuda muito também, sabe? A me manter é, vivo.
2: Legal. É isso, né? A gente viu muita, muita evolução aqui nesse episódio hoje. A gente viu, né? Eu achei que foi muito legal a gente conversar, ver esse outro mundo, né? Vamos falar, eu devo até falar assim, né? Que foi realmente muita mudança, muita, muita, é... a mudança realmente foi exponencial o quanto que a gente evoluiu na programação, né, no desenvolvimento de software nos últimos anos, aí, principalmente com a experiência de vocês. Bom, achei esse episódio muito bom, muito incrível, um ótimo episódio especial de Dia dos Pais. E é isso. Muito obrigada, André. Muito obrigada, pai. Foi muito legal. Muito boa essa experiência. E até a próxima, gente. Ah, feliz Dia dos Obrigado. Pais. Isso mesmo. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.
3: Até mais gente, tchau Até vocês. Mais. Foi um prazer viu André. Foi muito prazer conhecê-lo.
0: <risos> Vamos conversar de <depois>. novo. <risos>